1: аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Мы сейчас записываем, мы не просто говорим о домашнем насилии в прямом эфире, мы записываем еще подкаст. Подкаст, который называется «42 или все нормально» с Владимиром Дашевским. Владимир Дашевский – это я, врач, психотерапевт, бизнес-тренер кандидат наук психологических. И следуя из названия нашего подкаста, мы обсуждаем главный вопрос жизни Вселенной и вообще. Если помните, фильм был такой, автостопом по галактике. Но ответ на него уже известен, этот ответ 42. Поэтому мы сегодня обсуждаем человека, обсуждаем Homo sapiens, человека разумного, хотя я бы поспорил. Мне кажется, что человек – это самое рациональное существо на Земле. Также мы обсуждаем психологию, обсуждаем психотерапию. Психотерапия в переводе с латинского означает «лечение души» или «лечение душой». Мы будем обсуждать и лечение, и душу, да, что бы это ни значило. И для этого вот мы уже, вы знаете, наверное, те из вас, кто слышал вот эти выпуски этого подкаста, мы встречаемся с разными представителями разных направлений и школ, разных модальностей и Изнутри исследуем, что такое психотерапия. И также мы встречаемся с клиентами терапии, прошедшими терапию, как, те, кто может дать нам обратную связь по поводу того, что же это такое, как это э, чувствуется. вот. И сегодня у нас в гостях э, Станислав Хоцкий, психолог, консультант Центра кризисного консультирования «Альтернатива насилию». Я сейчас буду произносить все регалии. Автономная некоммерческая организация «Мужчина 21 века». Сертифицированный специалист по работе с мужчинами, склонными к насилию в близких отношениях. Нокса – модель консультирования, разработанная Мариусом Рохель, Норвегия. И э, опыт практической работы более 10 лет. И, насколько я понимаю, да, вот больше 10 лет ты занимаешься этой историей, связанной с насилием.
0: А, я занимаюсь э, около 8 лет угу. А вообще 80 да, И ты сейчас из Праги, правда? Да, а я сейчас и солнечной Праги У нас тепло, хорошо, хорошо.
1: Расскажи, пожалуйста а вот... Как вот, Прага переживает самоизоляцию? Насколько это проблема, которая вот, ну, буквально я читаю по сеть, во всех странах отмечается прирост насилия, да, и везде увеличивается количество звонков на телефоны на горячей линии, да, связанные с помощью жертвам насилия. Как обстоит дело в Европе, как
0: обстоит дело в Праге? Ну, насколько мне известно, в силу того, что я ответственно значит, переношу карантин, то бишь сижу дома, никуда не хожу и никого не смотрю. Но мне, может быть, немножко трудно судить. Но то, что я знаю из общения с коллегами, которые здесь, в Праге, занимаются на государственном уровне и на уровне НКО вот этой темой, что работа продолжается, что они весьма успешно перешли в режим онлайна и продолжают сопровождать своих клиентов, тех, кто насилие совершает, и поддерживать тех, кто от него страдает. Значит, относительно цифр, ну, про увеличение, да, я тоже их слышу. И э, мы недавно общались с представителями Европейской ассоциации, э, тех организаций которые и, и тех практиков, которые занимаются этой проблемой. И все встревожены, все в срочном порядке э, придумывают и адаптируют новые программы, как же вот в режиме этой изоляции профилактировать да, вот то самое там, напряжение и его разрядку через насилие. Вот. Но есть хорошая новость. Так мне кажется, заключающийся в том, что если говорить про хм, тот вид насилия, что про контроль, да, и про тех, например, мужчин, которые там испытывают проблемы с ревностью и сильно хотят знать, где же находится их партнер, там постоянно, то вот в этом случае насилие стало меньше, вероятно, потому что партнеры дома и повода, собственно, переживать нету. И пусть это временная штука, скорее всего, да, но вот она хоть как-то уравновешивает. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. Понятно, что исследований на эту тему нету, да, но вот на уровне предположений
1: ну да, это действительно очевидно, да, потому что я понимаю так, что мы, нам сегодня нужно развести несколько понятий, да, которые принято разводить в, в этой теме. И нам нужно понять, чем отличается гнев. От агрессии и, и насилия. Да, давай, может
0: быть, несколько слов обсудим, с тем, чтобы понять, Да, ну, угу. На самом деле, это одна из ключевых вещей, и, пожалуй, одна из самых непростых. Потому что ну, на поверхности все понятно. Да, там агрессия это про. Там, не знаю, единственный способ перестать быть агрессивным перестать желать. Да, вот, потому что любое там действие связано с агрессией. А поэтому мы, когда работаем там, с клиентами, или там, где-то про это говорим, мы говорим про деструктивную агрессию. Про ту ее часть, которая про попытку там, деформировать того, кто находится рядом с тобой, например. Да? И ну, здесь, наверное, надо вспомнить теории, которые описывают вообще насильственное поведение. Их было много за время становления для практики. Сейчас две из них, как мне кажется, доминируют. Это первая про насилия. И там история такая, что есть некое напряжение, которая накапливается, ну, там, на работе навалилась, дома навалилась, везде всё навалилось, вот оно копится, 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 человек не умеет с ним взаимодействовать с этим напряжением, и в какой-то момент он его сбрасывает через насильственное действие. То есть он находит повод, ну, условно говоря, да, он может его находить несознательно, сознательно, а вот, что называется, так получилось, да, и он сбрасывает это напряжение, потом чувствует себя виноватым, Например, потому что понимает, что причинил какое-то страдание, в той или иной степени понимает. Пытается загладить свою вину. Это называется медовый месяц. Период, когда все становится хорошо. А потом напряжение по-новой начинает потихонечку копиться, потому что, по сути это ничего не изменилось. Он как не умел с ним взаимодействовать, так и не умеет. И вот круг замыкается. И вот цикл насилия. И когда мы говорим про это, про эту теорию, то здесь чаще речь идет именно про деструктивную агрессию. То есть у человека нет идеи, или по крайней мере она не является такой доминирующей, про то, что те, кто рядом с ним живут, должны ему подчиняться, что он должен значит, вот, быть таким единым властителем вот, в, своим, в своем этом мире. Да. Это скорее про то, что вот «не могу больше, все, все достали». И вот такой взрыв, да, отталкивающий всех, да, по, по сути, задача защититься, вот такая да, вот внутренняя, чтобы все от меня отстали. А вторая теория, которая про колесо власти и контроля. И здесь куда больше мы внимание уделяем именно властным отношениям, да, то есть и тому, как они вообще в головах возникают. Чаще всего это происходит вследствие социализации, вследствие истории взросления, да, если говорить по-русски. И здесь мы рассматриваем в том числе и гендерные стереотипы. Я мужчина, например. И поэтому. Важно, чтобы моя жена меня слушалась. А если она не слушается, она меня дискредитирует. А это опасно, потому что тогда другие мужчины увидят и тоже не будут меня воспринимать. И тогда я должен как-то вернуть все на круги своя. И там уже могут быть вариации, да. но вот главная такая мысль, главное размышление может крутиться вокруг этого. И тогда это скорее про насильственное воздействие, вот именно как узурпация свободы воли другого человека. Да.
1: А может ли быть так, что ну, вот эти две теории, описывающие разные виды насилия, они могут сосуществовать вместе, поскольку ну, есть те люди, которые выплескивают насилие вследствие увеличения какого-то напряжения, когда невозможно с ним совладать, а есть, получается, насилие как инструмент установления неких вот властных отношений. Причем... А, как я понимаю, вот и тот, и другой способ, он может быть даже вот, ну, в одной семье, в одной жизни. Потому что есть что-то, что диктуется ну, условно какой-то социализацией, а есть ситуативные механизмы, которые позволяют человеку, выплескивая агрессию, как-то ну,
0: нормализоваться, что ли. Да, абсолютно. Как и, собственно, с любыми там, типологиями, с любыми теориями, да, они там, хороши на бумаге, но в жизни они, как правило, совмещают в себе все. Поэтому ну, мой опыт, допустим, работы с людьми, которые насилие там, в том или ином виде совершают, он про то, что начинаем мы вот с истории про напряжение, Например, человеку удается да, Все это в себе изучить, и преодолеть И перестать собственно, таким образом его реализовывать И потом мы видим Вместе с ним, что там еще есть И вот такая идейная что ли, подноготная да? И это уже более ну, Наверное, более глубокая работа да? Хотя тут трудно сравнивать На самом деле, но полагаю, что Работа с убеждениями, она, там, наверное, более сложная Чем то, что ей предшествует Поэтому да Часто это так
1: Друзья, я вижу ваши вопросы, которые появляются вот здесь у нас в чате, и давайте мы договоримся так, что если вопрос будет в теме нашей дискуссии, то я его буду обязательно задавать. Если вдруг он ну, каким-то образом сейчас не ложится, то мы обязательно к нему вернемся, но просто позже, когда у нас будет отдельное время для ответа на вопросы. И сейчас... Uh, вопрос вот здесь, я так понимаю, что uh, про цикл uh, как раз uh, про промедовый месяц. Uh, вопрос от Натальи Ласкевич. А если не чувствует себя виноватым по всей видимости автор насилия, да, вот если он не чувствует себя виноватым, что что тогда?
0: Uh, если он не чувствует себя виноватым, то, uh, ну, во-первых, как мы об этом знаем, он может это не проявлять. Да, потому что это тоже связано с небезопасностью для него. Вообще, вот чем больше я с этим работаю, тем больше я вижу, что люди прибегают к насилию для того, чтобы себя защитить. Им кажется, что это их защитит. Хотя, на самом деле, это там, весьма иллюзорная история, если смотреть в долгосрочной перспективе. Но вот они в это верят. И, во-первых, может быть, мы просто не видим, что он чувствует себя виноватым. А, во-вторых, может быть, действительно так. И тогда, вероятно, у него есть некоторые убеждения, которые позволяет ему выбирать такой способ поведения и оправдывать его ну, там, для себя. да, то есть У него есть обоснование. Хорошо бы его изучить, ну, если мы говорим про работу. Да? Потому что тут я хотел бы оговориться, что я так, так рассуждаю значит лихо, и понятно, что это рассуждение психолога, а не того человека, который вот, находится в ситуации, да, когда к нему применяют насилие. Потому что если бы это был, если бы я говорю про это, то я бы говорил про то, что надо сначала обеспечить свою безопасность да, там, в зависимости от ситуации. Там, и иногда даже убежать. Да, а потом уже рассуждать. Вот, я сейчас с позиции, конечно, специалиста говорю.
1: Да, друзья, если у вас возникают вопросы, связанные с темой нашего обсуждения, независимо от того, ну, в какой позиции вы находитесь, либо в позиции возможной жертвы насилия, либо в позиции человека, который испытывает напряжение и выплескивает его в виде каких-то агрессивных действий, то, пожалуйста, ну, во-первых, оставайтесь с нами. Во-вторых, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их в чат. Или по каким-то причинам, если вам кажется это невозможным, то пишите, например, мне или Стасу в директ, да, и мы постараемся на них ответить. Вот, то есть, да, спасибо. То есть, правильно понимаю, вот, ну, вот этот пример на, на улице, да, он очень понятный, а вот как, как в семье, например, как в семье различить, где вот эту грань, да, где заканчивается силы
0: и где начинается насилие? Я думаю, что через наблюдение страдания другого человека. Понятно, что э, другой человек может быть ну, условно неадекватным. И любое прикосновение он будет рассчитывать э, расценивать как там, нечто травмирующее. Такое тоже ну, в теории может быть. Но все-таки, э, если мы говорим про условно здоровых людей, да, то э, и про то, что у меня уже есть некоторый опыт взаимодействия с этим человеком, же, вот, там, когда-то с ним встретился, там, потом, может быть, с ним там, какую-то там, семью образовал, и так далее, да я его знаю. То есть я вижу, что мои действия причиняют страдания этому человеку, то я стою перед выбором мне убеждать его в том, что это не насилие, и чтобы все окей, то есть заниматься, по сути, газлайтингом. Да, это один из видов насилия, когда человек пытается убедить, что он неадекватно воспринимает то, что происходит. Okay. Uh-huh. А, или же все-таки мне как-то задуматься над тем, что ему плохо, а хорошо ли мне в тот момент, когда ему плохо. Да, и сделать вот такой выбор. И это тот, 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 тоже то, что мы часто с клиентами обсуждаем, потому что вопрос постоянно возникает. Он говорит, ну, она неадекватная. Я ничего такого не делаю, а она мне говорит, вот, значит, что я там насильник какой-то. Я говорю, да. слушай, ну хорошо. Тебе важно, чтобы ей было комфортно с тобой или не важно? Или тебе важно быть правым? Выбери. Uh-huh. да, И как бы люди выбирают <режисс> по-разному. Некоторые говорят, ну я лучше не изведусь. Я говорю, ну хорошо, это тоже выбор. Почему нет? Ты говоришь,
1: и он тогда говорит. Я не знаю, оговорка это или нет, но э, правильно понимаю, что большинство... Насильников, да, или мне. Я знаю, что тебе не очень нравится этот термин. Да, большинство авторов насилия это мужчины.
0: А, сложно сказать. А, скажем так, принято а, выделять мужчин как вот значит а, отдельную группу авторов насилия. И тому есть причины. они кроются в истории вообще развития этого направления, в том, что в принципе это все значит, появилось благодаря феминизму а, да, там, в далекие 70-е годы. И, собственно, на самом деле продолжается свое развитие тоже благодаря ему до сих пор. Вот. И есть там представление о том, что это гендерно окрашенная проблема, это во многом действительно так. Но при этом женщины тоже совершают насилие, безусловно. Да? И сравнивать это, мне кажется, некорректно, ну, там... Там хуже оно, лучше оно, меньше его, больше его. Я думаю, что его вполне себе достаточно. Для того, чтобы держать его в фокусе внимания и думать про это, размышлять, и организовывать помощь для этих людей. Вне да, зависимости от того, какого пола или гендера они, в
1: Ну, ты начал уже об этом говорить. Ты начал говорить о газлайтинге. Я правильно понимаю, что ну, видов насилия много, да, они разные. Вот, ну, может быть,
0: расскажешь? Ну, базово выделяются насилие физическое, психологическое или эмоциональное, как его очень называют, а сексуализированное, а, потому что это не только про непосредственное изнасилование да, вот, в таком привычном представлении, да, но и там, про другие а, формы воздействия, связанные вот, с сексуальностью, да, с темом а, и так далее. И экономическое и материальное. Материальное это про то, когда я порчу вещи другого человека, если так по-простому. Ой. Экономическое, когда я пытаюсь присвоить себе его имущество. Тоже так, если по-простому. При этом мне кажется, что эти разделения весьма условные, но в том смысле, что в каждом из этих видов присутствует психологический компонент или эмоциональный. Поэтому в общем, mm-hmm. каждый из них является отчасти эмоциональным. Вот. Ну да, вот такое разделение имеет место. То есть в тех случаях, когда я вольно
1: или невольно, сознательно или несознательно хочу причинить ущерб другому человеку. Стремлюсь причинить ущерб. Может, даже не хочу, но, по крайней мере, я я делаю какие-то действия, которые приносят ему либо экономические, либо физические, либо эмоциональные,
0: либо психологические, либо какой-то еще. Ущерб. Ты знаешь, я не уверен, что здесь ущерб является ключевым. Мне, может быть, глубоко наплевать, причинил я там да. тебе ущерб или не причинил. Мне важно, что я для себя получил в этот момент. Да? То есть, скорее, это не включение потребностей другого человека в круг своих интересов. Это, да. может, вот так бы я сформулировал. То есть, не, не учет другого человека в своих желаниях. Да. Вот, кстати говоря, ан, ан, ну, английский или американский вот термин «абьюз» Да, который переводится как злоупотребление. Вот в этом смысле более-менее точно описывает. То есть я хочу использовать другого как ресурс, да, и вот не учитывая да, его потребности, думаю только о себе, так по-простому. Ну, то есть, ну,
1: если еще более упростить, да, то это такое проявление эгоизма. Ну,
0: эгоцентризм, я бы сказал. Эгоцентризм. Да. Угу. Хотя, опять-таки, это, конечно, очень упрощенно. Потому, что да. э, вот я, опять-таки, в работе вижу... Э, ну, почему упрощенно? Потому, что если к этому... Э, если это формулировать только так, то получается, что человек, совершающий это насилие или ведущий себя деструктивно-агрессивно, он какой-то такой ну, очень несимпатичный, прям скажем, человек. А это, на самом деле, далеко не всегда так. И в моей практике было много людей, которые, да, совершали эти действия разные, и физические, и психологические, и это были травмирующие действия, и страшные, и так далее. Но при этом сказать, что они, ну, что что называется, плохие люди, нельзя. У них есть куча других граней и характеристик, которые ну, выглядят вполне себе. То есть, это другими словами, это
1: может быть каждый совершенно из нас. Мое глубокое убеждение. Да, это вполне себе, вполне себе милые и приятные люди, которые в обычном режиме, да, в обычном общении, вот в тот момент, когда перестают учитывать интересы другого, когда они не видят другого вот в собственных действиях, они тем самым становятся насильниками. Они в тот момент совершают насильственный акт. Совершает насильственный акт. Да, я прошу прощения, да, потому что а, терминология – это очень важный момент, но а, тем не менее, да, он совершает насильственный, насильственный акт. Вот здесь а, слушательница с ником В. Аликова спрашивает, это синоним «манипулятор»?
0: А... Ну, скажем так, манипуляция тоже форма... Манипуляция может быть формой а, насильственного поведения. Mm-hmm. Да? А, манипуляции тоже же бывают разные. Они бывают а, гидронистические, которые mm-hmm. так, для получения удовольствия. Да? А бывают практикоориентированные, Которые для того, чтобы получить какой-то конкретный результат. Да? А, и там когда мы говорим про вот такую гидронистическую манипуляцию, наверное, можно себе представлять человека, ну, который... вот а, а, Пытается за счет другого а, испытать, не знаю, сложно, очень мысль закрутилась. Но, в общем, если он а, ради собственного удовольствия делает кому-то плохо, то вот да, да это а, там точно про Если он а, с помощью манипуляции пытается достичь какой-то цели, надо разбираться, что это за цель. Да, и почему он решил, что это нужно делать именно так? Потому что есть а, люди, которые. Типы, скажем так, людей, применяющих насилие, которые делают это вынужденно. Как им кажется. Например, это касается детей. Я считаю, что убить детей плохо. Но... А что делать? Вот если он не понимает ничего другого. Вот я несу свой тяжкий крест. Я значит, сначала убью. И мне это правда не нравится. А потом я иду, там, не знаю, вот, и переживаю потом. По, да, и... Но тем не менее. Я чувствую себя обязанным, потому что, например, я мужчина. Потому что, например, я где-то прочитал, что отец должен устанавливать границы для ребенка, и он должен делать это жестко, иначе ребенку будет хуже потом в его жизни. Поэтому пусть лучше мне сейчас будет хуже от того, что я его убью, но ему потом будет лучше. У-у-у. Вот насилие есть, а при этом идея очень светлая.
1: Ну да, то есть э, я. На, на зло себе я буду вот правильным папой, который применяет насилие к ребенку для того, чтобы его научить, воспитать, чтобы ему было потом легче. Но это ведь тоже часть вот этих самых установок, которые мы несем, которые внедрены каким-то образом в процессе социализации и которых тоже можно
0: выявить вот у тебя в кабинете. Да, вполне. Мы, Собственно, этим мы занимаемся. Yeah. Если есть на то ну, ресурс. Да, что, что называется. Вот у меня, я вспоминаю этот случай, я разговаривал с мужчиной, и он долго мне рассказывал о том, как он любит своего сына, подростка. И это выглядело ну, прям очень натурально. Ну, то есть, я, я ему верил. Он, да. а, значит, Попал он ко мне в связи с тем, что он сына достаточно сильно избивал. И когда я его спрашивал, как же так получается, что вроде, как ты вот, там любишь и рассказывай, поэтому у тебя слеза, значит, тут вот, катится по щеке, но при этом ты делаешь то, что делаешь. Он говорит, ну, потому, потому-то что я и делаю. Я буду его бить до тех пор, пока он значит, не возьмется за ум, потому что я в свое время
1: этого не сделал.
0: И я сейчас чувствую себя неудачником, и я не позволю чтобы он себя то удачным в будущем. Поэтому я буду его бить вот, до тех пор, пока. И дальше мы работали с его убеждением о том, как битие помогает человеку стать успешным. Да, вот. Ну, да, или
1: бы он мог сказать, например, что, ну, э, вот меня же били, да, и я вот нормальный вырос, да, и со мной это все в порядке, и, и, и мы его папу били, да, и только это единственный
0: способ для того, чтобы чему-то научить. да. Да, при том, что, конечно, сразу возникает вопрос, как ты понял, что ты нормальный? Что такое нормально? Ну, если (заревает) так.
1: Но убеждение, оно устойчивое. Тем более, но мы же учимся исключительно, ну, чаще всего только на собственном опыте. да. И если у нас есть какое-то представление в своем опыте о том, что это нормально, да, и о том, что... Ну, у меня есть две руки и две ноги. Да, я хожу не знаю, на работу, и со мной здороваются другие люди, значит, со мной вроде более-менее все окей. И поэтому, да, я буду делать то, что делали со мной. да, Или наоборот, я там не буду делать то, что делали со мной. И э, так, кстати, тоже говоря, очень часто бывает, но все равно вот эта история по какая-то пребывание вот в этой модели, она все равно сохраняется.
0: А, угу. Я не знаю, что здесь сказать. Здесь важно... Точнее, я знаю. Здесь как раз-таки важно, чтобы в обществе были какие-то механизмы, выдавливающие человека каждого из нас, да? Значит, ну, не знаю, в кабинет психолога, быть может, да? или там, к прочтению какой то на эту тему.
1: И мы, да, мы продолжаем говорить. Ты значит, ты остановился на том, что ты знаешь, откуда это берется. Да, вернее, ты знаешь, что делать. Знаешь, я, да, я, знаю, делать. я, я смотрю сейчас мультик, который смотрит моя дочка, называется Три кота. Может быть, ты знаешь: Три кота, три хвоста. Да, да. Вот такой отличный мультфильм. И там есть герой, называется Карамелька. Вот у нее ее фраза, коронная, она говорит: Я знаю, что надо делать. Да, и вот я тебе
0: передаю вот эту сейчас фразу, ты говоришь, я знаю, что делать. Да, только я не знаю, как. Но знаю, что это тоже уже полдела. Я думаю, что если... И там есть подтверждение. Да, в, значит, в тех странах, где эта история развивается чуть дольше, чем у нас. А если общество нетерпимо к проявлениям насилия, и оно может указать забудившемуся человеку да, на то, что вот он делает что-то не то, то это на самом деле очень сильно помогает. Потому, что вот действительно я рос. Меня воспитывала мама с папой. Воспитывали как могли, потому что никто не учит, как воспитывать. Да, в среднем. Я чему-то научился. Потом стал делать то же самое. Как я узнаю, что я делаю что-то не то? да, Если у меня не очень нравится чувствительность. Да, в силу там особенности моего возрастения. Если я не психолог по образованию. Ну, а откуда мне узнать? А тут мне общество как-то на это говорит. Слушай, посмотри. Вот Ты делаешь какую-то опасную штуку. Сходи вот туда-то и, и, и подумай над этим. Да? Тебе там помогут. Не смысл, что ты гад и сволочь. Иди лечись. А вот по-другому. Да? Посмотри, есть другие варианты. Там можно этому научиться. Там тебе помогут, там тебя поддержат. Потому что, наверное, тебе тоже трудно. Да? И вот если мы сумеем организовать такую систему в нашем обществе, я думаю, что мы преодолеем, ну, пока не снизим значимо да, уровень распространения насилия в семьях и, в общем, и в обществе в целом, да, потому что все это взаимосвязано. Как это сделать вопрос другой. Мы с коллегами много лет бьемся, да, над этим и постараемся это как-то продвигать, но ну, надеюсь, что у нас получается что-то.
1: Ну, по крайней мере, да, вы делаете действия совершенно конкретные и меняете ну, вы делаете эту тему. Обсуждаемые, вы вносите ее в повестку. Да, появляются тексты, появляются. Вы выступаете на конференциях и среди профессионалов, ну, по крайней мере, вы, вы известны довольно неплохо. Но то, что касается общества, у меня вот здесь, я не знаю, поддержишь ты меня или нет, у меня очень большой скепсис, потому что наблюдая за нашим обществом, если мы говорим сейчас про Россию, а не про Чехию, то у у нас в стране ну, насилие как будто бы оно настолько является частью жизни, частью властных отношений, частью какого-то способа управления людьми, что вот ты знаешь, я вот когда прохожу Мимо эскалаторов Вернее, когда прохожу в метро Мимо вот этих вот самых, как это называется Турникетов Турникет. внутренний я как будто бы Радуюсь, что меня не закрыло Да, у меня каждый раз вот этот вот Вздох облегчения, что я сейчас сделал все правильно. Я когда мимо милиции прохожу, да, м- мимо полиции, точнее сейчас мимо ментов, короче. В общем, у меня всегда тоже есть вздох облегчения. Мне кажется, что вот меня я нормальный, меня можно не бить, понимаешь? И вот это ощущение, как будто бы зашитое вот десятилетиями по советской власти, а может быть, оно и раньше было, я не знаю, если честно. Мне кажется, оно, оно пронизывает снизу до верхов всю систему управления и переносится в семьи. Потому что, ну, условно, да, как, когда бить становится нормально, проявлять власть, точнее, бороться за власть нормально. И в этом смысле толерантность, она очень низкая, да, к,
0: в, в обществе в целом. Знаешь, вот мы сейчас хотели выпить. Потому да, что такие разговоры хорошо вести под, под коньяк. или под что-нибудь такое. А, да, я с тобой согласен, да, это так. А, и с одной стороны, да, история государства российского полна насилия, да и там последние сто лет там, сплошное. Но значит, обнадеживает тот факт, что не только у нас так было то есть, у нас так есть. А в других странах, которые сейчас являются примером да, того, как значит, можно выстраивать систему противодействия насилию, они показали своим примером, что несмотря на такой исторический опыт, да, вот такие э, настойчивые, поступательные э, шажки в сторону, э, в сторону поиска эффективных статегий ненасилия, конкурентоспособных стратегий ненасилия, оно, в общем, приводит к результату. Я сейчас говорю, там, ну, не знаю, например, про э, ту же посвободную Швецию, которая там часто ставит пример. Да? Вот они были там викингами и валягами, которые все крушили направо и налево, да? там по всей Европе. А потом как трассы, вдруг стали одним из самых безопасных обществ, ну, в, там, в смысле домашнего насилия, я имею в виду, да? И это не про то, что надо копировать, да. Потому что эта идея не очень популярная, ну и я там, не, не готов ее отстаивать, да. А, но вот если делать, то оно, в общем, как-то происходит. Потому что на самом деле человек, совершающий насилие, страдает. Это его не оправдывает. Это никак, значит, это я не к тому, что надо его жалеть. Ну, в смысле, вот на, на уровне... А, я опять-таки все, все время там думаю про тех людей, которые от насилия страдают, может прямо сейчас... Это происходит в какой-то семье или где-то. Я хочу быть правильно понятым. Я не про то, что если вы там испытываете насилие со стороны своего партнера, например, что вы должны его жалеть. И входить в его положение, понимать, как ему трудно. Я думаю, что нет. Вы должны думать про свою безопасность. Но если говорить глобально да, и вот с профессиональной позиции, то я точно вижу, что человек совершает насилие, и ему плохо. И он не знает, как с этим справиться, и продолжает его совершать. И это его ответственность. Он должен нести это наказание. Но у него должна быть возможность научиться вести себя иначе. Тогда это эффективно. Если мы сажаем в тюрьму, и в тюрьме продолжаем насиловать этого человека, то он выходит, и, в общем, вряд ли он меняется в лучшую сторону. Поэтому развитие, развитие. А, извините, я сбился. Значит. Вот это значит, понимание того, что человек, который совершает насилие, страдает Она помогает этому же человеку От насилия отказываться Искать более эффективные инструменты управления собственной жизнью да, И э, эффективное ненасилие существует Я это точно знаю Потому что у меня часто получается И там не только у меня, а и у тех, с кем я работаю И в этом много плюсов для самого автора насилия да. А вот говорить по это именно это полезно, потому что мы развенчиваем миф о том, что значит, вот только насилием единым уже человек. Пишут, что толерантность, потому что во многим применяли
1: его раньше, да, и тут спрашивают твое мнение о книге Ланди Банкрофта, зачем он это делает, насколько ты солидарен с мнением автора. Есть еще вопрос, как показать автору насилия, что ему плохо. Ведь не все вообще, вот не все вообще хорошо понимают, что с ними происходит. Ага, прерывается звук, звук не совпадает с ображением. Да, большое спасибо, друзья, за обратную связь. У нас есть определенные ограничения технические в трансляции. Напоминаю вам, что если что-то вы прослушали, мы параллельно со Стасом ведем аудиозапись, и потом весь этот материал, весь подкаст, он будет выложен на платформе Storytel. Там вы сможете его от начала до конца еще раз под прослушать. Что, а, а, боже, ш... сейчас меня слышно? Тебя нет? очень хорошо слышно, да, и тут давай вот тогда сначала, но ну, отнесемся к вопросам из чата по поводу того, да, да, как показать автору насилия, что ему самому плохо, потому что он может
0: не, не понимать, что с ним происходит. А, сложный вопрос в том смысле, что у меня вот такого а, классного ответа на него нет. Могу поразмышлять. Значит, часто то, что я вижу, что человек, совершающий насилие, он все равно не получает того, чего он хочет. То есть он совершает действия, а эффект какой-то странный. То есть он значит, хочет, чтобы у него была семья, которая ему было бы хорошо, спокойно, значит, там, тихая гавань и т.д. И т. Вместо этого он получает значит, место, где ему, как он, как он чувствует, нужно, например, постоянно, значит, там, подгонять там, детей и жену, чтобы они там, как-то себя правильно вели, соответствовали каким-то значит, нормам и так далее. То есть вместо того, чтобы расслабляться, он там напрягается. Да? И, например, там, можно показать ему вот с помощью... Ну, вот это ему показать и спросить, а как ты думаешь, а почему, собственно, это так? Может быть, и методы, которые ты используешь, не очень там, корректные. да? А, это часто срабатывается. Но это, опять-таки, я говорю про кабинетную работу. Да? А, все-таки большая разница между обычным разговором да, и разговором в кабинете. Я могу такие вещи спрашивать. А, а если бы там моя жена бы меня обгоняла бы там, да, то я бы вряд ли мог бы у нее спросить это. Да, наверное. Хотя, не знаю. А, Значит, а, Как еще?
1: Наверное, как минимум, я могу сказать о том, что мне это не нравится.
0: Наверное, показать несоответствие того, что он делает общепринятым нормам и стандартам. Наверное, для кого-то это тоже будет аргумент.
1: ну, Дать дать обратную связь. Если если меня не устраивает, что по отношению ко мне применяется насилие, я могу об этом говорить. Я могу совершенно четко давать свою обратную связь. Ты можешь прокомментировать книгу, зачем он это делает, да, Ланди Банкрост? А ведение прямого эфира это какой-то способ работы с собственной тревогой или собственной, собственной агрессией, возможно. Да, она во многом выплескивается в Инстаграм. И мы, наверное, со Стасом
0: тоже используемся вот этим самым методом. Я еще хочу сказать, что это прямо демонстрация в действии одного из самых главных принципов. при работе с насилием. Это настойчивость. Важно быть мягко настойчивым в том, чтобы говорить о насилии, рассуждать о нем, думать о нем и так далее. По поводу Лэнди Бэнкфорда. ну, У него там разные идеи в книге. Книга большая. Я могу какое-то общее впечатление сказать, что если мы говорим про то, что эта книга написана для тех, кто от насилия страдает, в частности для женщин, то, мне кажется, она выполняет свою функцию очень хорошо, потому что подавляющее большинство звонков, которые поступают на горячую линию нашего центра от женщин, начинают со слов «Здравствуйте, я прочитал книгу Уэнди Бэнкфорта, и теперь я думаю, знаю, уверенно, там". Да, нужно подчеркнуть, что в моей семье насилие. Что мне делать?» да, Это означает, что ему удалось написать книгу, которая помогает людям осознавать, что в, в их сторону осуществляется насильственное воздействие. Это здорово. Если говорить про значит, то, насколько она полезна для работы специалистов, то там у меня есть, значит, у меня там больше вопросов, и в первую очередь это связано с такой очень однозначной, резкой, негативной оценкой людей, совершающих насилие. С этим я не согласен, да, и мне кажется, это не полезно для развития вот, практики противодействия. Вот, надеюсь, я ответил.
1: Поделись, пожалуйста, Тас, может быть, ну вот сейчас, да, когда мы, как мы, то, с чего мы с тобой начинали, когда, ну вот люди, пребывая в герметичных условиях, в своих квартирах, с вот очень небольшой, да, очень маленькой возможностью, там, выйти наружу и как-то, ну, быть с собой, да, в это время, как, что им делать, да, может быть, у тебя есть какие-то, ну, я не знаю, Советы, лайфхаки, может быть, что-то ты мог бы порекомендовать из своей практики, что, что делать сейчас людям, если напряжение подкатывает вот сюда уже. Это самый больной
0: для меня вопрос, потому что, а, потому что у меня тоже нет не однозначного и быстрого и классного ответа. Потому что это каждый раз зависит от конкретного человека да, и от тех факторов, которые его толкают к тому, чтобы выбирать насилие как способ там, воздействия. Да. Но, наверное, значит, если такие общие вещи, наверное, важно задуматься, если это вообще возможно в таком состоянии, да, о том, чего я для себя получу после того, как я это сделаю. Вот здесь можно вернуться к такой эгоистичные что ли да значит э, истории да, или... да, да. задуматься о том что я для себя получу в случае если я сделаю или не сделаю вот этот выпад да. вот э, опять-таки это, там может быть как-то провокационно звучит в том смысле что вроде как надо думать там от человека которому ты страдание приносишь, но это вот не работает в ситуации когда уже здесь Потому что в этот думаешь о себе. Вот о себе и подумать. Если я сейчас там накричу, обижу, да, или, там, причиню боль, там, ударю, да, станет ли мне от этого лучше там, в долгосрочной перспективе? Да, что я получу? Вот, я думаю, что это один из вариантов, который может помочь. Там, другой вариант – это, значит, ну как правило, человек, если он склонен к тому, чтобы свое напряжение выплескивать через насилие, он про себя это знает. Он же там, не только родился. Да? Соответственно, можно нарисовать самому для себя в спокойном состоянии такую карту значит, вот, собственного напряжения. А мы это с клиентами проделываем, это работает. Когда значит, я понимаю, что если я утром поднимаюсь значит, с кровати, иду на кухню и вижу там непомытую тарелку с вечера, которую оставил кто-то из моих там, близких, ребенок или жена, А я терпеть не могу эту посуду грязную утром видеть, то, возможно, мне стоит подниматься с кровати идти на кухню позже, чем моя жена на 10 минут, чтобы она успела это сделать. Ну, или вечером мыть посуду самому, например. Или вечером мыть посуду самому, да. Но опять-таки, это не про то, что жена должна быть посуду. Я хочу быть правильно понятым, да. А просто, значит, вот: А у меня, может быть, таких пунктиков много. Может, я зануда вообще полнейший. Да? И у меня куча пунктиков, и я раздражаюсь, когда их не выполняют. Но ну, вот. Ну, вот, значит, если я про себя это знаю, и у меня, есть, и у меня нету идеи, что мои домашние заслуживают наказания за то, что они не исполняют моих пунктиков, да, то я могу вот таким образом это дело предвосхитить. Да? А иногда можно просто вот убежать, закрыться в комнате, да? и вот я имею в виду, если уже какой-то скандал происходит, какой-то конфликт, я, я чувствую, что у меня вот сейчас накипает, и сейчас точно вот что-то сделаю, да? вот Держите меня семеро. Ну вот просто убежать.
1: Убежать в комнату, в другую комнату, в туалет, э, на балкон, куда угодно. Но на не, некоторое время побыть одному и сделать выбор, да, и если. Ну, Я бы добавил, что выбор, он он даже, ну, было исследование очень забавное, когда исследовали э, действия людей в состоянии эффекта и выяснилось, что даже перед самыми страшными преступлениями, которые они совершали в этом состоянии, у них был микросекундный момент, когда они принимали решение, делать это или не делать. И вот эта развилка, да, вот этот вот, э, вот этот момент, да, это и есть возможность для того, чтобы уйти в другую комнату, уйти на балкон, уйти еще куда-либо и там уже принять решение. Либо вот вы уже решаете этот, брать, этот топор или сковородку и делать. Но чаще всего, да, в 9-9% случаев все-таки да, мы не, не хотим причинить. Ладно, я договорю, ну, в общем, по, по поводу того, что этот выбор есть. Всегда. Здесь очень э, интересные вопросы по поводу выбора, которые есть всегда. Расскажи, пожалуйста, что делать, э, вот если муж бросается предметами?
0: Если он бросается за предметами, э, которые способны причинить вам увечья, то э, нужно э, спасаться. Я без, ну, извините за улыбку, она там, не про то, что это смешно. Да, а, и, да. я, я просто вами, когда про это говорю, про спасение, я все время думаю о том, что вообще не так много возможностей для этого, к сожалению. да, И такой совет, какой-то дурацкий получается. Типа, спасайтесь, а как это делать? Совершенно непонятно. Да? Кроме того, чтобы хотя бы позвонить по телефону кризисного центра для женщин и понадеяться на то, что там окажется, там, не знаю. Возможность для такой реальной помощи, может быть, даже связанной с каким-то убежищем. А если это прям вот так серьезно и в этом есть опасность для здоровья и жизни. Слушай,
1: я можно я тебя перебью на одну секунду, потому что вот очень в тему твоего высказывания я хочу сделать анонс: 1 мая у нас будет прямой эфир с Елизаветой Великодворской, которая, я думаю, что очень подробно расскажет, что делать в таких ситуациях, поскольку является сотрудникам, собственно, кризисного центра для женщин. Да, и мы будем говорить о кризисной психологии и о том, куда обращаться с женщинами вот как раз именно в таких ситуациях. А,
0: значит, если э, про то, что можно сделать непосредственно в контакте с с этим супругом, да, вот, значит, какие варианты? Если вы понимаете, что что, в принципе разговаривать с ним безопасно, что ваши. э, разговоры или рассказ о том, как вам страшно, больно или там как-то еще не повернут его в ярость, да, и, и это для вас не обернется чем-то еще более худшим, то можно говорить о следующих вещах, например, о том э, рассказать ему о том, что вы чувствуете в эти моменты, когда он это делает, потому что при всей кажущейся очевидности для очень многих людей и мужчин, в частности, это вообще непонятно. Им кажется, что, ну, что такого, ну, кинул там пепельницу, ну, подумаешь, там, не попал уже, Да, как бы, ну, может быть, это и страшно, но там две минуты, а потом, как бы, уже и не страшно. Хотя мы понимаем, что на самом-то деле это очень страшно, да, и этот страх может тянуться там потом годами после этого эпизода значит, Вот поэтому бывает полезно Про это рассказать Можно и это тоже часто работает Если есть дети значит, Как-то апеллировать к тому Что они это видят или слышат Или каким-то образом Свидетельствуют этой ситуации И как это сказывается на них Потому что мы в своей работе видим Что для мужчин отцовство Является очень важной Частью их жизни И как правило значит, они это ну, в приватных беседах, да, когда доверие уже хорошее, они дают этому гораздо более высокую оценку, чем, допустим, их супруги. Они говорят, да, он такой отец, ему вообще там по барабану. А он рассказывает, что на самом деле он, он, ему не по барабану, ему сильно не по барабану. Но он там не умеет, не знает, как это сделать и так далее. Поэтому рассказ про то, как его действия могут отражаться на детях, тоже может быть значит, полезным и помочь ему остановиться. Помочь ему задуматься, как минимум. Да. Иногда, и на некоторых тоже действуют, вот какие-то значит, ну, условно пугающие меры. Да. Значит, в том смысле, что ну, иногда можно попросить защиты, поддержки у кого-то из родственников, если они есть, да, или даже у каких-то структур. Это я к тому, что ну, какого-то можно иногда полезно напугать последствиями. Да, что вот Если ты, там, ты не прекратишь, то вот не знаю, что будет. Да? Я говорил про то, что для, значит, по нашему опыту для мужчин их отцовская роль она оказывается гораздо более значимой и существенной, чем думают значит, их жены или окружающие их люди. И поэтому вот, рассказ или даже не рассказ, а скорее побуждение к тому, чтобы мужчина задумывался о том, как его действия отражаются на детях, часто помогают ему остановить себя. А, вот он, можно считать, что жена у него значит, вот, Достойна того, чтобы он ее В нее что-то кинул Но его останавливает мысль о том, что это плохо Отразится на его ребенке там, Не важно, там, мальчике, вот поэтому Но в первую очередь Прежде чем начинать такой разговор Всегда нужно убедиться, что это безопасно Потому что есть история про то К сожалению, что значит, В такие моменты ну, Это может только эскалировать да, ситуацию. А для того, чтобы в этом убедиться, иногда самостоятельно это сделать трудно, вот важно позвонить на какую-нибудь кризисную горячую линию и там проконсультироваться с специалистом. Да, потому что самому самостоятельно можно не увидеть эти опасности.
1: Единственная мысль, которую я бы хотел ну, дополнить, вот это предложение. Очень часто ведь авторы насилия, ну, это тоже по одной из теорий, Склонны к насилию, потому что сами подвергались насилию в детстве?
0: Да, значит, есть теория о том, что авторы насилия склонны к насилию, потому что сами подвергались насилию в детстве, говорит Владимир. И да, это действительно так. Значит, но мы как формулируем? Значит, что, вероятно, все люди, которые насилие совершают, имеют опыт страдания от насилия. Но не все, кто страдают от насилия или страдали, совершают его. Вот, В сегодняшнем дне. То есть это один из факторов, который э, приводит к тому, что или там который делает возможным такую насильственное э, выбор стороны насилия один из факторов. Их на самом деле э, больше. Как минимум пять. Ну, может быть, тогда расскажешь о этих пяти факторах? Э, Да, значит, э, действительно, может быть, есть смысл про них сказать. Значит, э, первый. При том, что их порядковый номер это всего лишь номер, это не про то, что он более главный. Значит, первый это культурные установки, да, и это культурный бэкграунд, общество, в котором человек живет, его собственные истории, становления, взросления. Это те самые культурные, гендерные установки, да, и стереотипы, про то, какой должен быть мужчина, каким, какой должна быть женщина и т.д. и т.п. Значит, потом личная. Безответственность. Ну, и в что не мы такие, жизнь такая. Да? А, вот, как бы, а что тут сделаешь? С волками жить, повочивать. А, третья история про текущий стресс и опыт бесили. То есть, вот прямо сейчас в моей жизни происходит какая-то задница, и я, собственно, не имею возможности уже все больше это значит, выдерживать. Мой уровень стресса очень высокий. Да? И это сейчас очень актуально в условиях карантина, когда да, значит, там Риск потери работы дома с детьми, а там а дети могут быть гиперактивными, а с женой тоже не очень. Ну, там какие-то есть разногласия. И вот это вот да, сильно значит, увеличивает риски, к сожалению. Значит, дальше это про как раз-таки личную психотравму. да, Вот этот, тот, тот самый опыт переживания насилия своего адрес, который тоже, вероятно, есть почти у каждого. Да. Интенсивность может разниться, но тем не менее. И что-то я забыл. А, и, значит, история про позитивное подкрепление. То есть, ну, давайте представим себе, что мы идем, значит, по жизни с огромным камнем на плечах. Очень тяжело, спина уже болит, и вот я этот камень скидываю. И при этом скидываю его кому-то на ногу. Вот как бы от того, что тому, кому на ногу скинул, значит, ему сильно больно, да, меня это может волновать, но мне все равно хотя бы пару секунд будет хорошо потому что мне стало легче. Да? И вот это закрепляется. Да? Поэтому э, вот это позитивное подкрепление от, от выплеска да, вот насильства, оно тоже имеет место. Вот. И каждый из этих факторов да, он в каждой конкретной истории у каждого человека имеет какой-то свой удельный вес. То есть у кого-то ведущим является фактор про напряжение, про текущий стресс. У него там начальник козел, он каждый день его долбит, и вот он, домой, вот он в этом напряжении. Да? А у кого-то ведущим фактором является значит, вот история про его убеждения. Про то, что он считает, что ему все должны, а женщины особенно должны. Или там, женщина, которые считают, что все мужики козлы, и они все и должны. Да? И вот у нее это будет ведущим фактором. У кого-то это действительно будет очень незажившая, а очень интенсивная история собственного переживания насилия. И поэтому на каждого из этих людей следует по-разному ну, если хотите воздействовать, если мы хотим как-то да, на них воздействовать вообще, по-разному к ним обращаться. Да. И вот в терапии, ну, в консультировании мы, конечно, это учитываем. И когда мы диагностируем клиента на первых порах, да, вот мы как раз и смотрим, а что же ведущим является, да, на что нужно в первую очередь ответить. Но эти знания можно применить, наверное, и вот просто будучи там, не психологом, а просто человеком. С тем, чтобы в том числе прогнозировать Риски для себя Когда я думаю, а почему моя супруга Вот сейчас Так меня обижает Она она хочет меня обидеть Или у нее внутри что-то такое болит Сильное, на что я, может быть, случайно наступил Или как-то ей напомнил И она вот таким образом, ну, как может, реагирует Там риски разные Последствия для меня будут разными В зависимости от того, что с ней происходит Надеюсь, я понятно. Излагаю.
1: Да, отлично. Я лично вот, ну, понял, насколько, ну, я не знаю, подготовлен. Расскажи, пожалуйста, про
0: ноксу. Да, что это за модель, как она uh-huh. работает? А вот если Владимир вдруг еще все еще не слышно, то он сказал, что он меня понял и попросил рассказать о ноксе. Собственно, нокс это модель, которую мы с коллегами в центре альтернативы используем для помощи людям, совершающим насильственное или деструктивно-агрессивное действие. Это достаточно простая, с одной стороны, в то же время очень значит, эффективный инструмент. Это, Нокс – это пять последовательных фокусов внимания, через которые проходит консультант со своим клиентом. Значит, если говорить проще, то пять тем, которые мы разбираем. И первое, на что мы обращаем свое внимание, это на то, значит, а, собственно, что человек делает. Да? Значит, это называется фокус на насилии, или там, на каком-то угрожающем поведении. То есть нам важно понять, что человек делает и помочь ему это увидеть, потому что часто он сам не понимает. Ему кажется, что он участвует в конфликте, что он скандале, а на самом-то деле он наверное, там, насилует, ну, в широком смысле слова, да? не сексуальном, а широком, там, другого человека. И мы это делаем за счет того, что помогаем клиенту очень детально восстановить картину его действий. Вот буквально вспомните последнюю ситуацию. Сколько было времени, где вы стояли, как вы были одеты, в какого цвета у вас были обои. Вот вот, вот до таких мелочей для чего? Чтобы, с одной стороны, помочь человеку вернуться в то эмоциональное состояние, в котором он был, совершая этот поступок. Да, чтобы это можно было пронаблюдать и продемонстрировать ему, помочь ему это увидеть. А с другой стороны, чтобы преодолеть механизмы психологических защит разных, да, в том числе вытеснение отрицания, для того, чтобы помочь клиенту увидеть его ответственность. И это принципиально важно. Это второй этап работы, фокус на ответственности. Потому что когда человек думает, что он сделал это значит, помимо своей воли, Типа вот забрал упал и все, до да, состояния эффекта. Часто люди говорят, при том, что это не так, то у него как бы и нет инструмента, а как этому противостоять. Он бессилен. А это опасно, потому что насилие рождается именно из бессилия. Ну, часто, по крайней мере. И когда мы детально восстанавливаем картину событий, мы узнаем, что там, этот человек не просто значит, зашел на кухню и наорал на свою супругу например. А он пока шел, он закрыл дверь в комнату детей. Он про это забыл, он не помнит. Но пока мы, восстали, мы, это, мы об этом узнали. И возникает вопрос. А зачем ты это сделал? Видимо, ты предполагал, что ты будешь это делать? Или ты уже решил это сделать? И это отличная новость. Почему? Потому что раз ты управлял собой тогда, а сейчас у тебя есть идея поменять свое поведение, у тебя уже есть инструмент. Надо просто маленько подкрутить. Да, маленько поднастроить. Вот. Это второй значит, этап работы.
1: Может быть, не лишнее здесь было бы сказать, что это аббревиатура,
0: да, чтобы ну, «О» – ответственность. Да. Угу. да, да, все верно. Но, кстати, аббревиатура – насилие, ответственность, контекст, следствие и альтернатива. Вот. Пять последовательных шагов. И вот когда значит, человек понял, что он делал или что он делает, понял, в какой мере он это отвечает, да, потому что тоже частый вопрос, возникающий у клиентов, и они испытывают по этому поводу негодование, я, там, и понятно почему. Он говорит: ну как же так? Мы же вместе живем, чуть один-то виноват, а она, там, да, или там еще что-то. И мы очень значит, внимательно к этому подходим и разводим, что есть значит, отношения, за которые отвечают оба, а есть действия внутри этих отношений, и за действия отвечает тот, кто его совершает. Да, и если ты решил накричать, то это ты накричал, и это твоя ответственность. Если у тебя жена такая сволочь, или такая, не знаю, нехороший человек, ну, так разводись с ней и не живи. А раз ты живешь, ну, ты же выбираешь. И вот когда человек все это для себя осознал, пока не в первом приближении, вот тогда-то мы переходим к этапу фокуса на контексте, и здесь мы уже э, рассматриваем историю жизни клиента. И то, что наполняет его жизнь жизнь сегодня за пределами его отношений в семье, на работе, с друзьями, где-то еще. И историю его взросления. А как было там? А где ты научился? Вообще, насилию учатся. Ну, Точнее, ему учат. И, коль скоро мы это знаем, мы ищем момент, а где он начал этому учиться. И как как это обучение проходило. Насколько он был прилежным учеником. В этом деле и так далее мы помогаем человеку выстроить э, взаимосвязь между его опытом прошлого и тем, что он делает сейчас. И это уже профилактика, потому что, э, например, профилактика против насилия вода детей. Потому что он уже знает, да, что сейчас он там, на ребенка лишний раз накричал, или, там, дал ему по заднице. И это потом э, повлияет на то, какие действия он будет совершать да, там, в будущем. И, в общем, здесь мы долго-долго-долго со всем этим разбираемся как классической психотерапии. А потом обсуждаем, собственно, последствия насилия. Фокус на последствиях. Они бывают краткосрочные, долгосрочные. Они бывают положительные, отрицательные. Если бы не было положительных последствий, то не было бы и насилия. Насилие – это инструмент. И весьма эффективный, надо признать, в краткосрочной перспективе. Вот прямо здесь и сейчас бывает гораздо быстрее, гораздо эффективнее наорать или ударить. Другое дело, что будет потом. И мы это детально разбираем. Также мы помогаем клиенту увидеть то, как много людей на самом деле вовлечены вот в ту ситуацию, которую он создает своим там, поведением, да. Ему кажется, что это только про него и супругу, а то, что там не знаю, у супруги есть и у него есть родители, которые могут что-то там, подозревать и переживать, и может там инфаркт у мамы или у папы будет, потому что они так сильно переживали за них. И это связано, да, с его насилием. Или там, друзья которые, значит, На, а, на последствиях да, И на том, что все это может Влиять на других людей И значимо влиять на самом деле да. И мы все это обсуждаем И это тоже про профилактику да, уже Будущего насилия И вот после всего того, что я рассказал После того, как человек понял что, что он делает И главное, как он это делает Потому что что более-менее понятно всегда А вот как, да, это ключевой вопрос После того, как он понял, где, где его ответственность за это, как так вообще получилось, что он так себя ведет, да, что этому происшествовало, какие последствия это все имеет, вот тогда мы подходим к этапу фокуса на альтернативах, где мы помогаем ему найти действенные, ненасильственные альтернативы тому, что он делал ранее. И это такой уже больше тренинговый формат, вот, но тем не менее очень важный, потому что если его проскочить, Значит, такой бывает такой соблазн. Типа, ну вроде как, все уже понятно, что говорит тогда. Вот, если подскочить, то вероятность рецидива высокая, потому что мы один инструмент забрали в виде насилия а другого не предложили, да? а пустота ты будет заполнения. Так или иначе она заполнится чем-то, да? и вероятность того, что он вернется к насилию ну, высока. Вот это если вкратце. Так выглядит НОКСа модель консультирования. Скажи, пожалуйста, как долго длится консультирование по этой модели? Это где-то обычно полгода. Бывает год. Но это длительная работа. Хотя, конечно, я как значит, представитель в том числе и значит, гуманистической психологии верю в то, что даже одна встреча может запустить Процессы, которые в итоге разобьются во что-то значимое. Да, Магаита пишет, что замечательная модель. Спасибо. Работала по ней с клиентом. Вот, классно. Здорово. Я эти вопросы задаю всем своим гостям. Мне кажется,
1: что они очень важны для того, чтобы понять вот, ну, тот метод, который ты
0: представляешь. Вопрос такой. Первый вопрос. Что такое психическое здоровье? Я думаю, что это способность адекватно тестировать реальность. И, в общем, понимать, что она из себя являет. И совершать выбор. Там, наверное, можно что-то более сложное придумать. И в учебниках по общей психологии, наверное, про это написано. Но я уже не помню.
1: Но это и не надо. да. Мне очень важно твое определение. Тут
0: э, пишет Юрий, собственно ли это разработка Нокса? Если про Ноксу модель, то это не собственная разработка. Это модель, которую мы подсмотрели, ну как посмотрели, обучались у как раз-таки скандинавских коллег, но это было давно, и с тех пор мы, в общем, мы достаточно значимо ее, значит, ну как-то изменяли, да, оставляя суть, вот главную, да, добавляя туда вещи, которые позволяют ее, позволяют ее использовать, вот, скажем так, на нашей русской земле, да, с учетом особенностей. Но придумали изначально ее не мы, нет.
1: Хорошо, я тогда продолжаю задавать свои вопросы. Что такое человек? Еще один легкий вопрос. Совокупность выборов. Класс. Здорово. Ох, и так вроде
0: бы просто и легко. Еще один тоже из, из таких вопросиков. Что такое любовь? Я думаю, что если про определение, то мне вот понравилось, где-то я его услышал, про то, что это, значит, сочетание радости и принятия. То есть, если я кому-то радуюсь его принимаю, значит, я его люблю. И вот пока что это мой фаворит в смысле определений. А вообще любовь это очень тяжелая, но благодарная работа. Радость.
1: Да, сочетание радости и принятия. Да, это, это тонко, правда. Хорошо. Ну, в смысле, хорошо, не твое определение, да но само по себе оно уникальное А в том, что вот мы так двигаемся. Ну, и ты знаешь, у меня есть какое-то, у самого такое ощущение, что если бы мне задали такие вопросы, я бы, наверное, я не знал бы, как ответить, но тем не менее, да, что такое
0: Бог? Я не знаю, правда. Я человек неверующий, в религиозном смысле, да, я скорее, ну, предпочитаю себя скорее к агностику. При этом, значит, для меня, ну, мне близка идея про то, что есть что-то большее, чем, чем, я, чем мы, да. Наверное, это какая-то путеводная звезда. А вот уж ничего, ничего больше сказать не могу. Наира спрашивает: Привет, Наир, кстати говоря, спрашивает, как соотносится. Относится ли нет теория цикла насилия и колесе э, насилия с теорией не о привязанности, в которой он говорит, что, э, вас, что основа агрессии это фрустрация, а под ней лежит потребность привязанности. Ух ты! Я, честно говоря, этой теории вот так наизусть не знаю, но если опираться на то, что ты написала, да, про то, что э, основа агрессии это фрустрация, э, то мне это кажется, вполне себе. Ну, правдивым, и значит, про то, что агрессия может являться способом проверки привязанности, да, и мы это видим на детях вполне себе, да, про то, что напряжение может рождаться в том, в, том, в, том, в том моменте, когда я не чувствую, что привязанность стабильна и, значит, безопасна, да, вполне себе, и то, что это может происходить между ну, по отношению к взрослому человеку, да, за счет, там, в том числе, чьи проекции. Вполне себе. Так что мне кажется, что, ну, пока мере, вот, насколько я себе представляю теорию э, Ньюфилда, я думаю, что вполне себе соотносится.
1: Спасибо большое. А, у меня такой вопрос: что,
0: что я у тебя не спросил? На самом деле, вот как ни странно, э, за эти полтора часа какие-то очень важные вещи, какие фундаментальные успели проговорить. И я э, сейчас. Может быть, несколько подустал, даже, да, и не могу тебе ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вот сейчас у меня ощущение, что что мы хорошо поговорили, да, и что нужно время с тем, чтобы переварить и вопросы, и ответы, да, чтобы сформировать новые. Поэтому, быть может, нас ждет следующая серия. Я я с удовольствием, я только рад.
1: Но вот я, я, я был я очень надеялся, что мой вот этот последний вопрос он будет последним, действительно. Но есть тут еще вопрос от Натальи
0: Ласкевич: тогда прочитай, чтобы я вот это не болтался А я вот вижу вопрос от Юрия: сколько лет уже используется Нокса И вот быстрый вопрос. насчет мы с коллегами ее используем с по сути, с 2005 года. я, соответственно, чуть меньше, мои коллеги из центра побольше. Так. Да, соответственно, 15 лет. А, Наталья спрашивает, если муж абьюзер, не считает, что ему нужна помощь, и что у него есть проблемы, то что делать? Как убедить обратиться к психологу? Предположим, он ответил, что ему собственная правота дороже. Безнадежен ли он? Ну, про безнадежность я сказать не могу, потому что это похож на диагноз. А, да, и здесь. Значит, важно понимать, и это горькая правда, что не каждого можно убедить обратиться к психологу. Не каждого можно убедить в том, что ему надо с собой что-то сделать. Поэтому иногда значит, важно попытаться понять, что это невозможно. Ну и, не знаю, уйти. Да? Это не то, чтобы прямая рекомендация для вас. да, Это скорее рассуждение на основе вашего вопроса. Но Если человек совершает раз за разом реформирующие воздействия, если при этом он понимает, что он их делает... И не хочет останавливаться, да, то это звучит очень небезопасно, и я за вас волнуюсь.
1: Скажи, что я присоединяюсь к твоим, к твоему вот, 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 вот этой рекомендации и, и добавил бы еще, что наши собственные действия иногда самый лучший способ убеждения.
0: Спасибо, Владимир. Это действительно так. Весьма значимый процент клиентов, которые к нам обращаются, приходит после того, как, как их супруги ушли. А, да, а, потому что тогда произошла Проблематизация вот Он не понимал, что что-то не то Ну Или понимал, но как-то не в полной мере А тут вот, вот она ушла да, А я без нее не могу ему, там, По крайней мере, кажется, он так чувствует да. И тогда я готов предпринять какие-то действия э, С тем мотивом Чтобы убедить ее вернуться да. Это не самый лучший мотив Для того, чтобы э, Корректировать свое поведение Но это то, с чего можно начинать если такой человек уже пришел, то дальше уже работает том, что, чтобы помочь ему найти более скажем, такой ну, верный ли, запрос. Да? Или чтобы эта ситуация, вот, как говорит Владимир, не повторилась с новым партнером. Да, абсолютно. Вот. Но здесь я еще раз хочу сказать что про безопасность. Есть статистика мировая, что наибольшее количество значит, тяжких повреждений и даже убийств, к сожалению, происходит в момент, когда супруга заявляет желание уйти. Потому что это максимально фрустрирующая Такая ситуация для человека да? Поэтому надо Десять раз подумать о том, насколько это безопасно Вообще про это говорить Иногда, в некоторых случаях, надо сначала Убежать, а потом по телефону поговорить Ну, если есть желание, да, или там по скайпу Вот, и вот здесь Как раз-таки наши коллеги из кризиса Для женщин хорошо в этом могут помочь В смысле, что если им позвонить То они помогут, значит, сформировать план безопасности Они это классно делают 1 мая как раз Владимир говорит о том, что 1 мая с Елизаветой они это и обсудят. Я думаю, что действительно можно завершать. Это я отвечаю на предложение Владимира о том, чтобы завершать. Я с удовольствием поговорил. И действительно, быть может, мы придумаем, о чем поговорить еще. Я буду этому рад.
1: Я очень благодарен тебе за то, что ты пришел. Это мне искренне было интересно, и мне кажется, что это по многом было интересно нашим слушателям и зрителям. И я искренне благодарен всем, кто был с нами сегодня и был так же настойчив, как и мы, и оставался с нами все эти самые пять серий нашего эфира.
0: Если вдруг не слышите Владимира, то он выражает вам благодарность за то, чтобы оставались с нами все это время и говорит о том, что в общем, получилось интересно для него я с этим полностью согласен, мне тоже очень понравилось. И спасибо вам за присутствие, за вопросы. Простите, если не на все мы ответили, потому что что-то ускользало. Вот. Если что, со мной можно связаться вот в Фейсбуке, как я говорил, что спросить. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте,
1: будьте умнее.